0: Buenas tardes, les saluda Guendorín Espinosa. En este podcast nos acompaña Manuel.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Y Leonardo. Hola. Somos alumnos de segundo semestre de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y queremos compartir con ustedes un poco de la información acerca de la importancia de la estimulación temprana, pues más que nada en pacientes pediátricos. Exploraremos un poco de la estimulación temprana para conocer más de su desarrollo y pues la importancia que tiene dentro de la sociedad. Bueno, y para ir entrando en materia, Manuel, ¿por qué no nos platicas qué es la estimulación temprana?
1: Claro que sí. Como tal, la estimulación temprana es la interacción con cualquier persona u cosa que tengas. Desde el momento en que naces hasta dentro de una etapa temprana de la niñez, Bien, sabiendo esto, podemos identificar la estimulación temprana como cuando nosotros vamos aprendiendo acerca del mundo que nos rodea y con ello aprender desde habilidades como caminar, correr, saltar, reír, jugar y sentir algo por las demás personas. En este caso, pues, afecto.
0: Leonardo, ¿nos podrías contar o nos podrías hablar un poco sobre cuál es la importancia de la estimulación temprana en toda esta área?
2: Claro. Claro lo podemos dividir en varios puntos, como por ejemplo, punto número uno, optimizar el desarrollo del niño normal, ya que la plasticidad cerebral juega un papel importante durante los primeros seis meses de vida, nos puede ayudar a prevenir la aparición de déficit asociados a un riesgo biológico, psicológico o social. Y también atender las necesidades de la familia y del menor y aminorar los efectos de una discapacidad.
0: Claro, y es muy importante aclarar que en el momento en el que vamos a hablar de la etapa pediátrica, nos referimos a desde que recién nace el bebé hasta una edad de aproximadamente a los 6 años cuando ya es un niño. Bueno, y como sabemos, existen distintas áreas en las que nos podemos ayudar con la estimulación temprana. Esto va a depender siempre de nuestros objetivos que tengamos. Algunos de ellos pueden ser la motricidad gruesa y la fina, por ejemplo, dentro de la motricidad gruesa, podemos trabajar sobre lo que es el control, la postura, la coordinación motriz de la cabeza. Pero por otro lado tenemos la motricidad fina, que por ejemplo sería el ojo, la mano, el control, la precisión. Como hablamos de esto es algo fino, pequeñas partes del cuerpo que se van a ir desarrollando poco a poco. También tenemos el trabajo con el lenguaje, que principalmente se va a encaminar a lograr una comprensión del lenguaje como tal, para que este después pueda expresarse y lo pueda entender a través del mismo. También trabajamos un poco con la comunicación o la intención comunicativa que tenemos. Esto nos puede hablar sobre la vocalización que tenemos al hablar, la formación de las palabras, cómo nos vamos a desenvolver al momento de hablar y querernos expresar. ¿Qué más nos podría apoyar, Manuel?
1: Nos puede apoyar en la cognición, ya que nos permite comprender y relacionar y memorizar, así como de adaptarnos a situaciones que no vamos a vivir en el mundo donde nos rodea. Y esto nos ayuda a nosotros como seres humanos a ubicarnos en nuestro medio y realizar tareas que nos permitan conocer y relacionar a quién está en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros maestros... Y en el área personal que se ocupa de que el niño sea más independiente en cuanto a sus actividades cotidianas, desde vestirse, alimentarse y su higiene. Y por último, en la social, donde nos proporciona elementos necesarios para adaptarse al medio ambiente en el cual se desarrolla, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en la familia, ya sea en los amigos. Esto nos ayuda para nosotros poder relacionar relaciones estrechas.
2: Y esto nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo y a mejorar las habilidades motrices, de lenguaje, cognitivas y adaptativas.
0: Claro, y es muy importante en este momento puntualizar que el desarrollo de cada individuo va a ser totalmente diferente. Puede haber variaciones, unos meses más, unos meses menos, pero no debería ser tan alarmante, ya que nosotros manejamos por promedios que serían nuestros hitos motores. Manuel, ¿qué nos podrías contar de los hitos motores?
1: Pues mira, los hitos motores como tal se definen como una meta donde se debe alcanzar un niño a diferentes edades de su desarrollo, tanto motriz e intelectualmente. Algunos de ellos, como tú ya lo mencionaste, pueden ser el área motor gruesa, el área motora fina, la percepción que se da a través de nuestra propia visión, el pensamiento que es nosotros asociar las cosas que vemos con lo que nos van diciendo, el lenguaje que es comunicarnos a través de esto, en el área social, nosotros vamos tomando en cuenta pues, nuestras relaciones que vamos teniendo, ya sea con amigos, familia, eh, conocidos. La autorregulación como personas es que nosotros mismos nos vamos poniendo límites o conociéndonos de cierta forma cómo reaccionamos ante las cosas. En el área efectiva, por ejemplo, nosotros vamos viendo cómo es que nos desarrollamos y cómo es que nosotros vamos relacionando y formando vínculos con las personas que nos rodean, desde la familia hasta amigos.
0: Claro, y esto siempre va a ser muy importante para el desarrollo. Leo, ¿nos podrías mencionar alguna de las acciones como más importantes dentro del desarrollo hablando de los hitos motores?
2: Sí, claro. Tal mes, un niño podría levantar la cabeza, a los tres meses podría girar la boca hacia abajo, y entre los seis y siete meses se mantendría sentado por sí mismo, a los ocho meses iniciaría el gateo, reconocería y mostraría ansiedad ante los extraños a los 12 meses o al año se mantendría de pie con o sin ayuda y manejaría entre 3 y 4 palabras a los 15 meses caminaría y a los 18 meses reconocería algunas partes del cuerpo subiría escaleras ayudaría a vestirse y a los 24 meses o 2 años correría y sabría su nombre y a los 3 años no usaría pañales andaría en triciclo dibujaría figuras humanas simples y a los cuatro años recortaría con tijeras, se vestiría y se desvestiría.
0: Bueno, estos son como algunas cosas que vemos como normales, pero también hay algunos estados de alerta, de alerta que deberíamos considerar y por ejemplo, son como focos rojos que realmente tenemos que estar observando pues, en nuestros niños y alguno sería, por ejemplo, si a los 12 meses o al año no se sostiene de pie ¿Hay presencia de reflejos anormales o simplemente hay falta de presencia de reflejos? Si no dice dos palabras o no entiende alguna orden sencilla, a los 15 meses o no camina solo, este no arroja objetos, no dice de tres a cuatro palabras, pasa interrumpidamente de una actividad a otra, por ejemplo, le podrías estar hablando tú, ...y de repente se va a distraer con otra cosa totalmente diferente... ...y al momento de querer regresar a hacer lo mismo... ...se va a perder, no sabía lo que estaba haciendo... ...por ejemplo... A, ...a los 18 meses... ...si no sube escaleras o no camina... ...no dice de 7 10 palabras... ...o no conoce algunas partes de su cuerpo... ...si no bebe de un vaso... ...y si a los 24 meses no corre o no asocia dos palabras o simplemente no dice no, que es una palabra tan sencilla, ahí podremos tener unos focos de alerta que tendríamos que revisar. Este, bueno, algo que también nos interesa muchísimo es conocer a qué grupo va dirigida más que nada pues toda esta parte.
1: Bueno, pues estos ejercicios como tal son para niños ya sean sanos, o que tengan algún tipo de trastorno o protección ya que con esto podemos ayudarlos a desarrollar y a, a, pues a tratar esta parte que está afectada y como estas explicación realizan a todos los niños, en este caso ellas deben adaptarse dependiendo de la etapa evolutiva donde se encuentren ya que el desarrollo va, tiene que ser progresivo y dependiendo de las capacidades. del
0: Leo, ¿qué nos podrías decir acerca de los espacios donde se realizan este tipo de actividades?
2: Va a depender mucho del tipo de terapia que se esté aplicando. Por ejemplo, masajes que se utilizan en una colchoneta, técnicas de lenguaje, toda la musculatura vocal, en las dinámicas de juego se utilizan circuitos, en musicoterapia, algo más dinámico, se utiliza música clásica, folclórica e infantil, acompañada de instrumentos diversos como palo de lluvia, castañuelas, tambores, maracas, y en danza vivencial se aplica la música clásica. En estimulación acuática se realizan ejercicios de brazos, piernas y tronco bajo el agua,
0: bueno, y a todo esto, ¿habría algún tipo de estimulación específica para alguna etapa, Manuel?
1: Pues tenemos distintas etapas donde aplicaremos ciertas acciones, como la primera etapa que es de los 0 a los 12 meses, donde se empieza con la motoricidad huesa y también donde se empieza con la, donde nosotros podemos tener el control de la cabeza del bebé y facilitar el conocimiento frente a un espejo donde se va a empezar a reconocer en la segunda etapa de 1 a 2 años podemos trabajar el equilibrio sujetando al bebé y moviéndolo y de tal forma que servirá que se, endure, que se enderece por sí mismo en la tercera etapa de, que es de 2 de, de a 3 años ya se puede realizar actividades para favorecer el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje tal como con actividades de lectura en voz alta, encuentros Dibujos, para que vayan asociándolos y algunas preguntas sencillas a, acerca de la lectura
2: para que éste nos cuente qué es lo que entendió. Continuando con las demás etapas, tendremos la cuarta etapa de tres a cuatro años. En esta se puede iniciar a trabajar el lenguaje y la motricidad fina. Cuando realice dibujos, podemos pedirle que nos explique lo que va dibujando, dejando que fomente su creatividad y sea de manera libre y en la Quinta etapa, de 4 o 6 años, para la estimulación tanto de su coordinación como su equilibrio, empezaremos a realizar ejercicios divertidos, como por ejemplo, el bailar.
0: Claro, uno siempre recuerda cuando es pequeño y empezamos a bailar o a pintar con colores, por ejemplo, a hacer bolitas y pegarlas en un dibujo. Ese tipo de actividades nos podrán ayudar. Bueno, y como lo acabamos de escuchar, todo esto lleva un proceso por el cual estimulamos a los pacientes pediátricos por etapas, en caso de alguna alteración del aprendizaje o alguna anomalía, tendríamos que realizar, por ejemplo, estudios y pruebas necesarias para determinar cómo y en dónde se ubica esa anomalía para trabajar en ello y siempre buscar recuperar la parte del aprendizaje para que la persona o nuestro paciente pediátrico no presente secuelas o, por ejemplo, que tenga la habilidad de adquirir lo que no pudo adquirir o algunas actividades que no se desarrollaron bien.
1: Claro, también debemos tener en cuenta que las personas pueden tener un desarrollo pequeño por falta de estimulación y presentar problemas en el habla, en el pensamiento o en un aprendizaje cognitivo.
0: Leo, ¿cómo crees que podamos dar una solución a que las personas se interesen? Pues por el desarrollo de los bebés y de sus hijos.
2: Creo que tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la población como tal no tiene la información o simplemente la ignoran, porque no piensan en las consecuencias que pueden surgir a raíz de esto.
1: Ciertamente, como sociedad y como persona, no tomamos el papel dentro de la educación de los niños. Sí, los podemos mandar a instituciones estudiantiles, pero aún así no tendrán el beneficio si el niño no es estimulado dentro de sus primeros años.
0: Claro, y está en nuestras manos y la posibilidad de hablar y de tratar de mejorar la calidad de aprendizaje pues de nuestros menores siendo los hitos motores y de su aprendizaje. Podemos tomar unas recomendaciones o algunos ejercicios que presentamos dentro de este podcast pues para aplicarnos con nuestros niños en casa más que nada. Y bueno, pues así es como hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos totalmente su compañía y esperamos que esta información haya sido totalmente de su interés, además de invitarlos a continuar aprendiendo y a fomentar el conocimiento para tener una sociedad más preparada para el futuro. Y pues con esto nos despedimos, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente podcast.